0: Du hörst den Marienhof-Podcast des CVJM Baden.
1: Es freut mich total, dass wir mal wieder zusammen sind. Diese Corona-Phase, die ist irgendwie total lästig. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Und man hat sie irgendwie richtig genug. Endlich mal wieder einander sehen. Und ähm, nicht nur irgendwie vielleicht Fernseher und Computer reingucken und da vielleicht ahnen, ah, da ist ja jemand. Ich weiß nicht, wie es euch um Ostern rumging. Da sind wir spazieren gelaufen an Ostern mit unserem Hund. Und da hat unsere, eine junge Frau aus der Nachbarschaft hat einen Spruch auf die Straße gemalt. Alles wird wieder gut. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht bei euch gab. Auf dem Radweg, an vielen Stellen. Ja, es gab es an vielen Stellen. Alles wird wieder gut. Und das hat mich sofort erinnert, als ich ein kleines Kind war und hingefallen bin. Ich hatte so große Pflaster dann auf den Knien und so weiter. Und dann gab es so einen Spruch. Der hieß, heile, heile Säge, dreimal Regen, dreimal Schnee und dann tut es nicht mehr wie. Und? Ist wieder alles wieder gut? Und dann musste man so ein bisschen der Oma zu nicken oder der Tante. Ja, ist alles wieder gut. Manchmal hat es auch schon ein bisschen geholfen, auch wenn es noch nicht weg war. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade so geht. Ist alles wieder gut? Ist jetzt bei dir alles wieder gut? Kannst du das sagen über dein Leben? Wahrscheinlich werdet ihr so reagieren, bei manchem ja, bei manchem nein und bei manchem ähm, ich weiß es nicht so richtig. Und gerade diese Corona-Sache und diese, ja, wird es alles wieder gut? Wird es wieder wie vorher? Wie lange geht es noch? Oder vielleicht fällt euch jemand ein, der krank ist und er denkt, wird es wieder gut? Wird es wieder so wie vorher? Wird da jemand wieder bis gesund? Oder Beziehungen. Vielleicht seid ihr in einer Beziehungskrise und habt mit jemandem Krach. Wird das alles wieder gut? Wenn ihr an eure Zukunft denkt. Ja, wo geht die Reise hin? Was wird mit mir? Denkt ihr da, yo, ich weiß, wo es lang geht. Oder denkt ihr auch, oh je, ob das gut wird? Wir haben in der vergangenen Zeit ja versucht, zwei Hofzeiten zu filmen, um euch irgendwie auch zu begegnen, auch während der Corona-Zeit. Angefangen haben wir mit dem Thema Türe. Und als wir das gedreht haben, kam dann so eine Schafsherde, wer es gesehen hat, weiß es, durch den Hof. Zufällig. Wir haben sie gleich mitgedreht. Ja? Deshalb haben wir dann bei der nächsten Hofzeit gesagt, jetzt machen wir das Thema Psalm 23. Und haben uns dann einen Vers daraus vorgenommen. Und zwar, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und das war schon ein besonderer Vers und eine besondere Hofzeit auch, die wir da gefilmt haben, in einem großen gedeckten Tisch in der Scheune. Und als wir dann wieder vorbereitet haben, haben wir gesagt, eigentlich wäre Psalm 23 noch mal dran. Und darum soll es heute gehen, der Psalm 23, mit einer ganz besonderen Überschrift. Und diese Überschrift heißt nicht, alles wird wieder gut, sondern alles ist gut. Der Psalm 23 trägt eine unglaublich große Geborgenheit aus, ein Zuhause-Sein. Und darüber möchte ich sprechen. Was in diesem Psalm drinsteckt, ist ganz viel ähm, ja, Sehnsucht, ist ganz viel Grundbedürfnisse von Sehnsucht, die da formalisiert sind. Da ist jemand, der führt, da ist jemand, der auf mich achtet, da ist jemand, der mich versorgt, da ist jemand, der mich einlädt. Da ist jemand, der mich bewirtet, da ist jemand, der mich beschützt und da darf ich einfach sein. Ganz viele Grundbedürfnisse und Grundsehnsüchte, ein Ort der Geborgenheit. Und in diesem Psalm stehe ich auch nochmal so zwei Besonderheiten raus. Das eine, du führst mich zum frischen Wasser, du führst mich zum Fressen und dann, du erfrischst meine Seele. Das geht weit über das Schaf hinaus. Ein Schaf hat klassisch keine Seele. Es geht da ganz eindeutig um uns als Menschen. Und es gibt noch mal so eine Besonderheit. Plötzlich springt das Bild vom Schaf auf die Gastfreundschaft. Du deckst mir einen Tisch. Und es gibt auch so was von Doppeldeutigkeiten. Dieser, äh, dieses Wort von du salbst mir das Haupt mit Öl. Da gab es so eine Praxis im Orient, dass man Schafe mit stinkendem Öl die Sterne eingerieben hat damit sie einen Wurm nicht bekommen, der das Hirn zerfrisst. Und gleichzeitig kommt aber auch, natürlich, ist es ist eine Anspielung an einen Königssalbung und an eine Gastfreundschaftssalbung mit Duftöl. Also in diesem Salz steckt unglaublich viel drin und man könnte jedes Bild nochmal einzeln auseinandernehmen. Wunderbare, sehr schöne Bilder, ihr kennt sie. Der Hirte, der Gast, die Gastfreundschaft. Das will ich jetzt aber gar nicht machen. Sondern ich will mich auf die Klammer konzentrieren. Wenn ihr euer gelbes Blatt anschaut, da seht ihr den Psalm noch mal nochmal draufstehen. Und da ist die Klammer auch abgesetzt. Also die, der erste Vers und der letzte Vers. Der erste Vers heißt nämlich, der Herr ist mein Hirte, mir wird es an nichts fehlen. Und der letzte Satz, und deshalb will ich bleiben, im Hause des Herrn immer da. Der Herr mein Hirte, mir wird es an nichts fehlen und deshalb will ich bleiben im Hause des Herrn immer da. Und dazwischen werden jetzt die Bilder entfaltet. Aber letztendlich reicht die Klammer schon. Die Klammer reicht es schon, um darüber zu predigen und die Bilder könnt ihr euch nochmal zu Hause auf der Zunge zergehen lassen. Es lohnt sich, dem nachzuspüren, denn es drückt unglaublich viel Positives aus. Warum kann David sagen, alles ist gut? Nicht alles wird gut, sondern alles ist gut. Der heißt, mein Hirte, mir fehlt es an nichts und deshalb will ich bei ihm bleiben. Drei Punkte, an denen ich das etwas entfalten möchte. Zum einen ein klares Rollenbild. Zum Nächsten eine Leben, realistische Lebenseinstellung und ein konsequentes Bekenntnis. Darum geht es in dieser Klammer. Ein klares Rollenbild, eine realistische Lebenseinstellung und ein konsequentes Bekenntnis. Das können wir von David lernen. Und das wollen wir auch von David lernen, denn David hat uns unglaublich viel äh, zu erzählen. Ein klares Rollenbild. Vor kurzem habe ich bei der Esther Ismail getroffen. Ismail ist ein Muslim. Wir haben uns unterhalten. Und Ismail hat erzählt von seiner Arbeitsagentur. Und da hat er mit einer netten Dame gesprochen. Und ziemlich schnell hat er auch über den Glauben mit ihr gesprochen und dann hat die Frau zu ihm gesagt ich glaube nicht und das hatte Israel so erzählt und dann hat er so reagiert und dann war ich mit ihr fertig das ist sehr interessant für Ismael war ganz klar wer nicht glaubt das ist für mich überhaupt nicht vorstellbar mit dem weiß ich gar nicht mehr was ich reden soll das fand ich total interessant und das ist ja für uns total anders Da weiß ich gar nichts mehr, was ich mit jemandem reden soll. Ein klares Rollenbild: Gott ist der Herr, nicht irgendjemand. Hier geht es um den Herrn. Ich selber war mal mit 16 schon Lehrling als Schreiner und da war das Rollenbild auch immer ganz klar. Wenn ein Lehrling im ersten Jahr zu viel geschwätzt hat, dann war das einer, den man nicht gerne mochte. Ein Lehrling sollte arbeiten und er sollte was lernen. Er sollte zuhören und aufpassen. Es war ein klares Rollenbild. Es war total klar verteilt. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn wir an Gott denken und über Gott reden, dann haben wir eine andere Verständnis von Gott. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht liegt es daran, weil Jesus der ist, der uns als Freund begegnet ist. Weil der Heilige Geist der ist, der in unseren Herzen wirkt. Vielleicht haben wir deshalb uns Gott verniedlicht und klein gemacht. In der Bibel steht ein Vers, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Also ein klares Rollenbild. David weiß, ein Schaf kann mit dem Hirten nicht diskutieren. Wenn 99 Schafe mit dem Hirten diskutieren, wo die beste Weide ist, werden sie verhungern. Das Rollenbild ist klar. Gott ist nicht ein Kumpel, mit dem ich diskutieren kann, sondern für den ich mich entscheide und dem ich folge. Ich weiß, das ist gar nicht so einfach für uns, Gott zu folgen, ihm zu vertrauen und einfach ihm hinterherzugehen. Überlegt euch mal selber, kannst du das? Ihm einfach folgen, im einfach vertrauen. Und einfach hinterhergehen, das ist gar nicht so leicht. Und deshalb kann man das im Gebet zum Beispiel so ausdrücken. Herr, ich will mich von dir führen lassen. Dir will ich vertrauen und mit dir will ich auch gehen. Und ich tue Buße, wo ich es besser weiß, wo ich besser weiß, wo es lang geht. Und ich bitte dich, lehre mich vertrauen. Heile meine Beziehung zu dir. Ein klares Rollenbild. Er ist der Chef. Ich bin das Schaf. Er ist der Herr. Ich darf ihm folgen. Das nächste, was wir von David lernen können, ist ein realistisches Weltbild. Wenn wir das Leben von David anschauen, dann ähm, ist es total faszinierend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vermutlich hätte ich so ein Leben nicht überlebt. Nur ein paar wenige Beispiele. Er fällt als Hirte an und wird König. Das geht ja noch. Das ist ja noch schön. Aber er wird von einem König verfolgt und steht vor der Wahl, ob er das Schwert nimmt und ihn umbringt. Er wird von seinem eigenen Sohn vom Thron verstoßen und erlebt mit, dass ihn jemand anders tötet, damit er wieder König sein kann. Er ist der Versuchung erlegen, und hat sich die Barzeba genommen. Dadurch wurde er zum Mörder, denn er musste den Mann der Barzeba umbringen lassen. Er tanzt vor der Bundeslade, aus Verzückung und Begeisterung vor Gott. Und weil ihrer, seiner Frau das so peinlich war, ist sie ein ganzes Leben lang nicht mehr mit ihm ins Bett gegangen. Eine sehr interessante Geschichte, könnt ihr mal lesen. Er hat Kriege und Morde angezettelt. Und deshalb hat Gott zu ihm gesagt, meinen Tempel darfst du nicht bauen. Was für ein Leben. Ein Leben voller Höhen und Tiefen. Mit jede Menge Herausforderungen. So ein Leben, wie gesagt, möchte ich nicht leben. Und trotzdem sagt dieser David in seinem Psalm, alles ist gut. Alles ist gut. Wenn das er sagt, dann ist er, ja, Realist, denn er weiß, wie das Leben ist. Er weiß, wie das Leben sein kann. In der Bibel steht ziemlich weit vorne, im Speise deines Angesichts wirst du dein Brot essen und unter Schmerzen Kinder gebären und sterben. Das klingt überhaupt nicht schön. Das will keiner wissen, so wie keiner leben. Aber es ist die Realität des Lebens. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns von dieser Realität des Lebens von einem anderen Weltbild beeinflussen lassen. Von einer utopischen Vorstellung von Leben. Wo das Leid herausgerechnet ist und die Krankheit. Und der Tod und das Altern und Lebensbrüche und Arbeit und Anstrengung. Wo Leben nur schön, jung und dynamisch ist wo Gesundheit das Einzige ist, wo das Leben unendlich scheint, wo das Leben nur Urlaub ist. Und wo immer gesagt wird, dir fehlt noch was, dir fehlt noch was. Und wenn du das hast, dann wird alles gut. Und dann bist du ganz zu Hause. Und dann bist du am Ende deiner Träume angekommen. Ich glaube, dass wir auch sehr häufig einem Trugbild aufsitzen. Und dieses Trugbild hält die Welt in Schwung und in Atem. Und es kostet Kraft, Zeit und Energie und Geld. Und es treibt die Welt an den Abgrund. Ja, vielleicht haben wir deshalb auch verlernt, den Augenblick zu genießen. Vergessen, dass der Augenblick schön, der schöne Augenblick auch endlich ist. Und dass wir deshalb nur hechten nach noch mehr und noch schöner. Vor kurzem habe ich mit einer Frau mich unterhalten, da ist der Mann gestorben, hat gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie schwer das Leben sein kann, wäre ich vorher dankbarer gewesen. Es ist schade, wenn es dann hinterher so ist und man nichts mehr ändern kann. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind auch irgendwie verkommen zu Nörglern. Jetzt in der Corona-Krise. Es kommt mir gerade so vor, wie wenn wir ein Land voller Nörgler wären. Hat es uns nicht unglaublich gut getroffen? Stehen wir nicht unglaublich gut da? Und manchmal habe ich auch den Eindruck, wir Christen sind eine Ansammlung von Neu Nörglern geworden, von Besserwissern, von Unzufriedenen. Natürlich kann man es immer besser machen. Vielleicht haben wir uns sogar umerziehen lassen zu Nörglern und zu Unzufriedenen und haben dabei verlernt, den Augenblick dankbar zu sein. Leben wir nicht eine Gemeinschaft der Fülle und nicht eine Gemeinschaft des Mangels? In der Bibel steht zu sowas Zielverfehlung und Zielverfehlung ist Sünde. Dass wir etwas hinterherrennen, was uns gar nicht wirklich glücklich macht, was gar nicht erfüllt, was gar nicht wirklich Heimat bietet und Heimat ist. Ich glaube, genau daran entscheidet sich die Zukunft von Gemeinde. Ob wir Lichter im Dunkeln sind, ob wir Buße tun, ob wir eine Kultur der Unzufriedenheit oder eine Kultur der Dankbarkeit leben. Davids Sicht vom Leben hängt nicht an den Umständen. Die Umstände ändern sich. Morgen kann alles anders sein. Davids Weltsicht hängt an dem Wörtchen mein. Mein Hirte, mein Herr. Und es ist ein Beziehungsartikel. Es drückt ein Verhältnis aus. Es beschreibt einen gemeinsamen Weg. Alles wird gut, weil du in den Herausforderungen, die dich umgeben, mit ihm unterwegs bist, weil du bei ihm geborgen bist, weil dieser Gott für dich da ist. Deshalb ist alles gut. Weil dieser Gott für dich da ist, deshalb ist alles gut. Und weil dieser Gott an deiner Seite ist und um sich kümmert um dich kümmert, deshalb ist alles gut. Der Herr ist mein Hirte, mir wird es an nichts fehlen. Und wenn wir das jetzt mal versuchen umzukehren, auf den Kopf zu stellen, so dass wir es wirklich verstehen, wenn wir das nochmal wirklich rumdrehen, dann könnte das zum Beispiel so heißen, wenn du gesund bist und Gott nicht kennst, dann ist nichts gut. Wenn du krank bist und Gott kennst, dann ist alles gut. Wenn du nur Freunde hast und keine Gegner, aber Gott nicht kennst, ist nichts gut. Wenn dir Menschen übel mitspielen, du aber Gott kennst, dann ist alles gut. Wenn du Freunde ohne Ende hast und im Mittelpunkt stehst und Gott nicht kennst, dann ist nichts gut. Und wenn du still und zurückhaltend bist und schnell übersehen wirst, aber Gott kennst, dann ist alles gut. Und wenn du nicht weißt, was du beruflich machen willst und vielleicht noch keinen Plan für dein Leben hast, aber Gott kennst, ist alles gut. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte. Alles mal auf den Kopf stellen, was unsere Werte und unsere Überzeugungen sind und zu fragen sind es geistliche Prinzipien oder habe ich mich verrannt in dem, was die Welt als wichtig hält? Das können wir von David lernen. Dass Gott mein Herr ist und ich mit ihm lebe, das ist das höchste Gut. Dann ist alles gut. Manchmal gibt es also Dinge, wo man testen kann, was die Werte von Menschen sind. Habt ihr schon mal jemand zu Geburtstag gratuliert? Und hat euch schon mal jemand zu Geburtstag gratuliert? Bestimmt, ja, seid ihr alle schon, ja, okay, habt schon ein paar Jährchen. Ja, was sagen denn die Leute zu einem? Hauptsach gesund? Das ist doch Hauptsach. Und eigentlich müsste man sagen, das ist nicht die Hauptsache. Bei Jesus zu sein ist die Hauptsache. Zu Gott zu gehören ist die Hauptsache. Gesund zu sein ist nicht die Hauptsache. Überlegt mal, was ihr selber Menschen wünscht zum Geburtstag. Auch interessant. Manchmal wünscht man ja, sagt man viel und wünscht nichts. Ne? Also, das gibt es ja auch. Wie oft sagt ihr, ich wünsche dir Gottes Frieden. Ich wünsche dir Gottes Nähe. Ich wünsche dir, dass du mit Gott unterwegs bist. Denn das ist die Hauptsache. Alles andere ist Nebensache. Gar nicht so wichtig. Das ist die Hauptsache. Und das können wir von David lernen, eine ganz gesunde Vorstellung vom Leben. Das Leben hat Höhen und Tiefen, es geht hoch und runter und es gibt Dinge, die uns sehr schwer fallen und die uns an die Substanz und an die Nieren gehen. Aber alles das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, mit ihm unterwegs zu sein. Wenn wir jetzt zurückkommen zu der letzten Klammer, also zu der, das war jetzt die erste Klammer, jetzt kommt die letzte Klammer, deshalb will ich bleiben im Hause des Herrn, so heißt es da. Da will ich sein. Da will ich bleiben. Bei Gott will ich sein, denn das ist das Beste für mich. Er führt mich, er leitet mich. Ihr wisst ja, was im Psalm alles steht. Das ist ein konsequentes Bekenntnis. Und das ist das, was wir auch von David lernen können ein Beschluss der Handeln nach sich zieht. Wenn es bei ihm so gut ist, dann will ich auch bei ihm bleiben. Dann will ich dort auch sein. Die Mario und ich, wir waren vor kurzem in Thüringen, haben eine Radtour gemacht bei schönem Wetter, nicht so wie jetzt. Und ähm, wir sind durch den Wald geradelt und das ist in so einen Park übergegangen und dann kam da so eine Bierwirtschaft, so eine thüringische Bierwirtschaft mit thüringischer Bratwürsten, mit schönen Bäumen, mit ähm, so einem schönen alten Gebäude und mit schönen so Kaffeetischen draußen. Und dann haben wir unsere Fahrräder hingestellt und haben gesagt: Hier wollen wir bleiben. Das ist gut. Haben wir unser Bier bestellt und was zum Essen. Hier wollen wir bleiben. Habt ihr das schon mal erlebt? Solche Orte, wo ihr den Eindruck habt: Hier will ich bleiben. Das ist das, was David sagt. Das ist gut. Hier will ich bleiben. Egal, was draußen da tobt und was in meinem Leben ist, was Corona noch bringt und was das Leben sonst noch so bringt, egal, was um mich tobt, um mich beschäftigt und was mich fertig macht, bei ihm will ich bleiben. Denn da
0: ist es gut. Amen. Das war die aktuelle Folge des Marienhof-Podcasts des CVJM Baden. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info@cvjm-baden.de. Der Marienhof des CVJM Baden ist ein Gutshof in der Nähe von Offenburg. Er ist ein Campgelände, eine Lebensgemeinschaft und ein Kinder- und Jugendbauernhof. Durch Gottesdienste und Seminare möchten wir Impulsgeber für die Region sein. Mehr Infos gibt es auf cvjm-marienhof.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.